0: Você ouve? Jangadeiro Band News FM. Band
1: News 101,7 Fortaleza. Olá rapaziada, boa tarde pra todo mundo, tá começando agora o Futebolês aqui na 101,7 no nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos, bora nessa até às 18 horas com muita informação, toda a repercussão da estreia com vitória do Ceará na Copa Sul-Americana, o Ceará venceu ontem de virada a equipe do Independente e estreou bem demais, né, com os três primeiros pontos, vencendo o seu principal adversário por essa única vaga eh, do grupo, são quatro equipes e um passa só um prossegue na competição, por isso a vitória ontem era fundamental até para começar também a bem a era Dorival Júnior na equipe do Vozão. E claro, o torcedor do Fortaleza na expectativa, fazendo sócio, todo mundo contando as horas para chegar amanhã, 19 horas é a estreia do Fortaleza na Copa Libertadores da América. Tudo a partir de agora no Futebolês.
0: Jangadeiro Bandiris FM Chegou a hora
1: do Futebolês. Oferecimento Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte Por correia. Em Pecel Comercial. Seu lugar para Construir e reformar. Betsu.com. O seu Canal de apostas esportivas SP Super O combustível que te leva do comum Ao super especial Economize na hora de cuidar do seu carro Na oficina de vantagens dos serviços Chevrolet, MF Energia Solar, seu adeus às contas caras de energia. Atacadão Lag é mais negócio pra você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Olha nessa, vamos falar o que será notícia, o que será destaque a partir de agora aqui na Jangadeiro Band News FM? Será começou com o pé direito, começou com vitória? A Copa Sul-Americana, boa tarde pra você, Danilo. Sim, o
2: Ceará começou bem, começou vencendo, começou com três pontos e se candidata à única vaga da próxima fase da Sul-Americana, pelo Grupo G da competição Agora os alvinegros já se voltam para uma outra estreia É estreia no Campeonato Brasileiro No final de semana, claro De olho no confronto entre seus dois próximos adversários Na Copa Sul-Americana Que acontece hoje E em caso de empate Pode deixar o Ceará na liderança isolada do Grupo G da Sul-Americana. Casa
1: cheia amanhã, mais de 50 mil tricolores garantiram presença na estreia do Fortaleza na Copa Libertadores da América. Tá chegando a hora, Anderson Azevedo, boa tarde pra ti, Anderson.
0: Boa tarde, Jussiê. Boa tarde, Caio, Danilo, Renato, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente, o último treinamento começando neste exato momento lá no Centro de Excelência de Santos, no PC. E eu vou te dizer uma coisa, a movimentação intensa desde a hora que nós chegamos no PC para a coletiva com o Ching, até a hora que a gente saiu. Não parava um minuto de chegar torcedor do Fortaleza, seja para fazer sócio, seja para comprar ingresso para esse jogo de amanhã contra o Colo-Colo ou para o jogo do próximo meio de semana, quando o Fortaleza enfrenta o River Plate, jogando lá na Argentina esses ingressos também já sendo vendidos. Juan Pablo Voivola fechando a preparação. Agora à tarde, o time praticamente definido. Creio eu, ele ter apenas uma única dúvida, que é na zaga. Se Tinga vai ou não para o jogo. Caso ele não vá, Landassori deve ser o titular.
1: É, que momento do Fortaleza. O time realmente é um negócio tudo favorável. O um mundo conspirando a favor do Fortaleza. Claro, muito por mérito do Fortaleza, né? O Corinthians perdeu na sua estreia. O Flamengo venceu o em Cristal 2x0. E o Atlético Paranaense ficou no 0x0 com a equipe do Caracas. Esses foram os resultados pela Copa Libertadores da América. Tem bola rolando na Liga dos Campeões. E eu não canso falar, ele não é normal também. Ele já está no hall de jogadores uh, fora de série, que é o Benzema. E lá em, em Londres, o Real Madrid vai ampliando. Três para o Real Madrid, 1 pro Chelsea, um para o Chelsea, o jogo lá em Londres. O Real vai abrindo uma vantagem que é quase irreversível, né? Imaginar que é, pode acontecer, porque pode acontecer, mas é, Liga dos Campeões é sempre um muito uh, um, uma competição de altíssimo nível, né? E o Mendy acabou se atrapalhando, o Benzema foi esperto. 3x1 para o Real Madrid, o Real Madrid abrindo vantagem sobre o Chelsea, o jogo em Londres. E o Villarreal vai vencendo o Bayern de Munique. O jogo na Espanha está 1x0 para o time espanhol. Renato Manso, Caio Costa, boa tarde para vocês, tudo certinho, como é que vocês estão?
3: Ótima tarde, você. boa tarde Caio, todo mundo, Anderson Renato.
1: Danilo. Foi bacana ontem, não foi, Renato? Isso foi
3: especial demais. Só antes de comentar, claro. três, três gols do Benzema.
1: Três gols. Não, é H isso hatch, que eu falo. É, hat-trick. É, a gente tá numa era, numa, numa geração de Messi e Cristiano Ronaldo, mas alguns outros jogadores são especialíssimos. Assim, são jogadores fora de série mesmo. O Benzema é de... um deles jogadores de gerações é, é um Ge Benzema é um deles é impressionante o que joga Benzema. Lewandowski, Benzema, tantos outros cara. um certo camisa 10 que tá em campo aí o Modric, Modric, Modric o passe um do Modric
3: que... no segundo gol é qualquer coisa Primeiro, boa tarde, foi mal educado
4: Não, tranquilo, então... tranquilo. É, é porque o Modric é um jogador que curiosamente ter sido eleito o melhor do mundo parece que diminuiu a carreira dele, trataram como piada, é um jogadoraço meu amigo, e com a idade que tem parece que o cara joga mais bola ainda, aliás o trio de meio de campo do Real Madrid que não muda Casimiro, Cross Não, né? e Modric. E, e, e Modric é um negócio absurdo, né? de uma competitividade surreal. É sensacional de ver jogar.
3: Justo. Só hum. aproveitando, é espetacular ontem, né? Ontem foi maravilhoso voltar ao estádio com com torcida, né? A gente tinha ido no estádio ano passado sem torcida e ver a, a festa da torcida do Ceará, ver a vitória da equipe do Ceará também, né? É importante voltar ao estádio com vitória. Isso aí é um um dá um, dá um um tom ainda mais emocionante, e, e fazer o jogo do estádio, né, foi meu primeiro jogo pela Band News na Arena Castelão, então também teve esse detalhe especial aqui pra nós, é, então foi, foi realmente uma noite muito, muito marcante, sei que pra você também, também foi, né, então também. foi um dia muito especial
1: aqui. Muito legal, muito legal, a gente, no estádio, a gente vivencia o jogo, né, é, a festa da torcida, o protesto da torcida As manifestações das, das arquibancadas Alguns ângulos que a gente não consegue perceber Numa transmissão pela TV é, A dinâmica do jogo é completamente diferente Então para mim também, esse jogo foi um jogo muito especial Porque foi o meu primeiro jogo, olha que loucura Foi o meu primeiro jogo, que eu olha como eu ainda estou engateando nessa, nessa nova função Foi o meu primeiro jogo é, narrando no estádio com a presença do torcedor. Eu tinha feito um jogo só, na rádio, eu tô falando na rádio, né? Eu tinha feito um jogo só, que foi exatamente Fortaleza e Atlético Paranaense, mas sem torcida, era um negócio terrível. Deprimente, Parecia um, um match-treino.
4: E o contexto todo. Contexto todo. Eu não tive ligado. que narrar
1: de máscara. Isso, eu que massa. Foi na bancada, né? Na não bancada, né? somos Eu e o Truvão, eu e, a só Truvão, e o Eduardo Truvão, não tinha repórter, não tinha nada. Foi terrível. Mas ontem foi completamente diferente. E ontem o Ceará começa, claro, que é o mais importante de tudo isso, a gente está falando de uma questão bem pessoal, mas o mais importante é a vitória do Ceará para cima do Independente. E aí o Ceará fez o que se esperava dele nesse primeiro momento, Danilo: que era vencer em casa o seu adversário direto. É, por essa vaga, teoricamente o Ceará e o vão lutar por essa, por essa vaga, a primeira colocação, só um passa dos quatro do grupo só um, tem vaga garantida os outros ficam pelo meio do caminho e o Ceará fez já começou com o pé direito, começa com uma vitória e aí joga a responsabilidade pro Independente, o Ceará é, e os outros, o General Cabadeiro e também o Laguária são equipes que, os, esses dois que correm por fora também na disputa por essa vaga. Danilão, é isso, né?
2: É, é o normal, o, é uma tendência, acho que natural, o, independente pela história, pelo histórico, que ele não uh, tem hoje, no momento atual, a mesma força do momento passado, mas se a gente olhar que em 2017, não faz tanto tempo assim, cinco anos atrás, ele foi campeão dessa mesma sul-americana, já vinha numa situação difícil, financeiramente, né, economicamente, o clube passa por muitos problemas, dá para dizer que é um time que cresce e ele precisaria para esse crescimento, claro, passar por essa primeira fase da competição, o que é a situação mais difícil num grupo de quatro só passando um. E o Ceará, por ser o emergente né, desses clubes, é um clube emergente dentro do futebol sul-americano, é só observar nos dois últimos anos uh, a pontuação dele uh, no futebol sul-americano, no ranking da Confederação Sul-Americana, o quanto ele cresceu nesses últimos tempos, então é uma, era uma tendência natural que os dois se chocassem. O Ceará tinha seu jogo em casa contra o Independiente, ainda vai ter que jogar na Argentina, isso vai acontecer lá na última rodada, então foi muito importante vencer, agora ele precisa, na viagem, nas viagens que vai fazer a Venezuela e a, ao Paraguai, confirmar com boa pontuação, trazendo boa pontuação, para assim, duelar com o Independiente até o final, por essa vaga, é isso que a gente imagina, mas o jogo de hoje, né, tem uma partida hoje entre esses dois adversários que você citou, Jussi, o Cabalheiro contra a equipe do Laguaira, e o jogo é no Paraguai, que pode ser interessante, porque se for um empate, por exemplo, eles dois já perdem cada um, dois pontos, possíveis pontos e aí facilitam mais a vida dos outros dois para duelar por essa vaga no grupo. Essa é a questão da classificação agora a questão do jogo em si não foi nada fácil, não foi nada simples o Ceará saiu perdendo, o Ceará continua com as suas dificuldades, a dificuldade de fazer o primeiro gol, ela é muito grande e quando a equipe faz o primeiro gol, normalmente ela tem um pouco mais de tranquilidade, nem foi assim, o gol saiu numa situação uh, meio que de um cruzamento e aí a bola bate no adversário, né? todo mundo imaginando que o gol era do Zé Roberto, mas o gol acabou sendo contra e, e, e é uma situação diária realmente com o Ceará buscando seu gol, atacando e depois a equipe teve alguma inteligência para saber fazer com que o jogo terminasse nesse placar de vitória por dois gols a um, que foi bastante importante para as pretensões alvinegras que agora vão se voltando para uma outra estreia, talvez a mais importante da temporada, o Jussier, o Caio e vocês dois têm dito uma coisa que eu concordo totalmente. A mudança que o Ceará vive tem muito a ver com o Campeonato Brasileiro Série A e com as cotas que esse Campeonato Brasileiro dá. Então, a grande estreia, talvez o torcedor fique muito empolgado com a competição internacional, sonhe com uma chegada mais à frente na Copa do Brasil, mas todas essas coisas só são possíveis um dia se o clube se mantiver entre os times que estão na Série A do Brasileiro. Então essa estreia e logo contra o campeão no sábado também é bastante importante.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O principal objetivo continua sendo permanecer na Série A. E aí quando eu falo permanecer, não estou só falando da luta contra rebaixamento. Ceará e Fortaleza já podem almejar, já podem entrar na competição, já tem esse credencial de dizer, olha, estou entrando na competição almejando algo mais. Não somente... É, lutar por permanência, né? Mas ficar na Série A é, viabiliza, é algo que viabiliza é, o status hoje é, de Ceará e Fortaleza. Esse crescimento de Ceará e Fortaleza passa pelos cinco anos de Ceará e de Série A e o Fortaleza indo para o quarto, né? Isso. Quarto da Série A seguida. Ah, eu queria tocar um assunto e com o Danilo Queiroz, que é sempre um cara muito, muito centrado, muito é, equilibrado nas opiniões, e com o Renato Manso e com o Caio também. É, com vocês, antes de entrar no assunto Fortaleza, que vive uma euforia A torcida do Fortaleza está naquele momento de euforia Tudo dando certo para o Fortaleza e muito em função da competência do Fortaleza, né? Não é uma questão de um acaso, não É uma administração séria, é uma torcida que não abandonou o time no momento mais difícil da história do clube quase uma década de Série C. Resposta e, em campo. Resposta dentro de campo, as coisas deram certo muito em função do trabalho desenvolvido pelo Fortaleza, então, com todo o mérito, com todo o merecimento, chega a esse instante é, debutando, né, na expectativa de disputar sua primeira competição, a, a, sua primeira Libertadores da América, o que é absolutamente surreal se a gente parar um pouquinho para pensar é, três anos atrás, se a gente disser só, o Fortaleza vai disputar Libertadores da América, sendo o quarto colocado no Campeonato Brasileiro.
4: Eu acho que o mais surreal, além de tudo, é isso. Porque, Como vem, e né? não tirar o mérito, por exemplo, do América Mineiro, que conseguiu fazer duas classificações heróicas na fase preliminar, o Campeonato Brasileiro pode dar até nove vagas a Libertadores, dependendo de toda a configuração de títulos de Copa do Brasil, de próprio Libertadores, da, da, da Sul-Americana também. Uhum. Mas o Fortaleza estaria na Libertadores, independente de qualquer discussão sobre o número de vagas a Libertadores que o Brasil leva. Que é uma discussão ampla, que se, não existe torneio continental no mundo que de elite que leve tantos times no mesmo país como é a Libertadores, mas engraçado é que eu falava sobre isso aqui e eu não via um debate nacional sobre isso. Aí quando o Fortaleza apareceu pontuando no Campeonato Brasileiro do ano passado, no instante apareceu esse debate, né? E o Fortaleza quebrou o debate, porque ele não se classificou para essas cotas, uhum. ele não se classificou porque o time X ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores e deu vaga na... Aumentou o número de vagas na pré Libertadores. Não, o Fortaleza iria pra Libertadores independente do que acontecesse em Copa do Brasil, em Copa Libertadores em Copa Sul-Americana. É um negócio assim para moldurar na parede o time de 2021, de tudo que aconteceu. E aí E por o isso...
2: Fluminense foi quem se classificou por essas cotas,
4: né? É, um, e, e quebrou a cara, né, Danilo? Que é o tradicional. Eu ia chegar lá. E quebrou então, a cara, porque o América, que não é o tradicional, conseguiu fazer valer a, a, o tamanho do futebol brasileiro pegando adversários Duríssimos, pegou um semifinalista de Libertadores, o Barcelona de Guayaquil, uma virada histórica lá contra o Guarani e se classificou. E o Fluminense, campeão carioca, em cima do Flamengo, com tudo que entorna, tinha vantagem na mão contra o Olimpia e eu viu a vantagem para o espaço. É, mas eu queria falar. Cara, esse assunto,
0: é... é bom dizer que essas vagas para o futebol brasileiro, se realmente se acabasse confirmando o que era a Comembol, elas vão acabar, porque a Comembol quer o retorno dos times mexicanos. Já fez o convite, a CONCACAF e a Liga Mexicana ficou de estudar essa situação e isso é uma tendência, até por conta da disparidade técnica, segundo a Comembol, dos times brasileiros. Nem o futebol argentino hoje está tendo condição econômica de bater de frente, então a inclusão desses mexicanos seria uma tentativa de tentar nivelar tecnicamente a Libertadores e se isso acontecer as vagas para Brasil e Argentina vão diminuir.
1: É, e aí é uma outra discussão, daqui a pouco a gente entra nesse assunto de libertadores. Eu queria falar ontem sobre é, a manifestação da torcida do Ceará antes do jogo, depois durante é, parte ali do primeiro tempo, e não, vi, não lembro se houve também ao fim da partida, mas uh, os alvos das críticas uh, dos cantos lá da torcida organizada do Ceará foi o presidente Robson de Castro. É, e aí muita gente diz, vocês não vão falar sobre isso, não vão falar... Eu acho, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu acho legítima a manifestação. Claro. Absolutamente legítima. Torcedor que quebrou, vai quebrando o recorde aí de sócio-torcedor, de, é, de adesão ao programa, sabe da importância, todo mundo sabe da importância dos programas sócios-torcedores para os nossos clubes e para qualquer clube que se preze, ele precisa ter um programa de sócio forte e o Ceará hoje ele tem sim, na contramão dos insucessos, um crescimento vertiginoso no seu é, programa de sócio, essa torcida ela pode se dar o direito de criticar. Não está fazendo nada além do que está lá. É um, é um, um direito é, que precisa ser preservado. É o um direito da crítica. Isso, não teve nenhum, nenhum ato de violência, não teve nada do tipo. É uma manifestação e ela é mais do que legítima. Aí eu queria saber de vocês se é justa, é justa essa, essa, essa crítica ao presidente Robson de Castro, é, o Robson de fato faz uma administração ruim à frente do Ceará, é, é, é muito reflexo do que acontece dentro de campo, é só isso, se o time estivesse vencendo o torcedor não estaria é, sendo tão crítico, exigindo tanto, tão é, ali pegando no pé do, do presidente do Ceará? Eu queria ouvir, primeiro eu vou, eu vou na ordem do... Cronológica. Cronológica, né? Sim. Danilão, Sim. vou com o Danilo, o nosso decano, o Danilo vai falar sobre, sobre o que é que ele pensa disso. Agora, repito, antes da, da opinião dos colegas, para mim, já é uma manifestação legítima. Se ela é justa ou não, aí é uma, a gente entra em uma outra discussão. Mas as, a voz da arquibancada, ela precisa ser respeitada. A gente tá dando esse espaço aqui Antes, qualquer coisa para o Robson, se quiser se manifestar também. Aniversário dele ontem. Ontem, aniversário dele ontem. E eu queria ouvir o Danilo. Fala, Danilão.
2: É legítima e
1: é justa. Vamos olhar o ponto de vista do torcedor.
2: Sim, vamos lá. O que, é que o torcedor pensa? Hum. Segundo ano consecutivo e o Ceará não tem uma. Não dá ao torcedor a condição de um grito de ir a campeão. Isso aconteceu na temporada passada e aconteceu nessa temporada. Sendo que na temporada passada. O Ceará fez as duas finais que normalmente são as possíveis que a equipe tem no início do ano. Estadual e Copa do Nordeste. Perdeu as duas, mas chegou nas duas. Esse ano, o Ceará sequer se credenciou para fazer semifinais das duas competições. Então, o torcedor olha por esse prisma. O torcedor olha para um clube como um time de futebol, cujo objetivo máximo é chegar o mais alto possível ou uh, de forma mais uh, contundente possível em cada competição. Se não é possível gritar campeão ainda em um campeonato brasileiro, chegar o mais à frente possível. E houve uma uh, redução em pontos, né? embora a colocação seja a mesma, de 2020 para 2021 no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Ceará chegou além em 2020, em relação a 2021. E esse ano, o Ceará fez menos do que fez em 2021 em estadual e em Copa do Nordeste. Então, é essa questão. O torcedor enxerga por esse prisma. Você pergunta, é resultado? É só resultado. Porque o torcedor não pode reclamar que o clube não é um clube que investe em si próprio enquanto, enquanto clube. O Ceará vive nisso. Seu melhor momento na história, ele não pode reclamar em relação à questão de que os jogadores não são pagos em dia por isso não rendem em campo, isso não acontece há muitos anos, e também nisso o viver vive seu momento melhor na história, porque é o momento que ele paga melhores salários, é o momento que ele tem a melhor condição aos atletas, tanto na parte em campo, seja física, seja técnica, seja de instalações, seja de medicina esportiva, seja de fisiologia, é, o Ceará é padrão no Nordeste para tudo isso, seja em centro de treinamento. Então, essas questões o torcedor não pode reclamar. Ele também não reclama de o, o entorno. O Ceará tem um clube de futsal vencedor, o Ceará tem investimentos na sua área física, quase que mensais. Então, tudo isso o torcedor não reclama. O que o torcedor reclama é resultado. Agora, dentro dessa questão de resultado, o que o torcedor reclama é que o clube investe mais nessa parte do entorno do futebol, que são todas essas coisas que eu coloquei, investimento no campo, investimento no centro de treinamento, investimento em equipamentos, investimento em profissionais, que ele entende serem secundários, vamos tirar a comissão técnica, os outros profissionais para o torcedor são secundários, ele acha que ele investe em tudo isso um dinheiro que ele poderia investir no time de futebol, trazendo mais atacantes, trazendo mais meias, trazendo mais eh, jogadores que pudessem dar em campo uma condição eh, melhor para a equipe. Dessa parte, desse ponto, eu diverjo do, do torcedor. Né? Há uma divergência minha com a torcida. Eu acho que essas outras questões são muito importantes e que ela, num prazo de 10, 20 anos, vão fazer muito mais diferença do que o puro investimento num grande jogador que não ficará aqui por muito tempo, até porque a vida de um jogador ela tem um prazo para ocorrer. Mas é, eu quero colocar a circunstância da questão, que é essa, Jussi. a circunstância é essa, e eu entendo que o torcedor ele tem direito e é justa a reivindicação dele para melhores resultados porque mesmo com esse investimento de hoje, o Ceará deveria ter melhores resultados. Em relação às outras questões, tirar dinheiro daqui para botar ali, a gente precisava entrar muito no clube para ter certeza se o dinheiro está sendo mal investido. A minha impressão que vou ao clube várias vezes por semana é que o dinheiro está sendo muito bem investido e que isso vai fazer a diferença a longo prazo. Mas é o torcedor, ele quer agora, ele não quer daqui a anos, ele quer que as coisas aconteçam já e por isso ele reclama da diretoria do clube.
1: Renato Manso e Caio Costa. Primeiro eu vou com o Caio, por gentileza Brevemente, vamos Brevemente, falar da é. parte
4: estrutural de, de administração, eu concordo plenamente com o Danilo, da parte do protesto concordo também, acho que é justo, acho que é legítimo, e o torcedor tem todo o direito, usando a arquibancada para fazer valer sua voz, quem sou eu para dizer que ele Mas não tem direito. Se o cara
1: não conseguir <risos> fazer isso Exato. na arquibancada... Não, não se eu é. falo
4: até uma vez, você vai, você vai lembrar, uma vez teve aqui uma discussão sobre comemorar uma vitória A ou B e aí eu falei, cara, eu não sou sommelier de alegria. Uhum. Acho que o torcedor tem que saber o que é que é alegre para ele, o que é que é importante claro, para claro, ele. Claro. Eu acho que também, a respeito de crítica e indignação, também, né? também não vou ser sommelier de protesto. Desde que não existam as barreiras que todo mundo sabe quais são, que você não pode ultrapassar Sim. quando vai fazer um protesto, total direito, colocar a faixa, falar, xingar, é o ônus de um cargo público. Ser Exatamente. presidente, diretor de um clube de massa como o Ceará, é um ônus que se paga. Tem um bônus, quando ganha também, é, é levantada as fraças, vira meme, é, é, o torcedor repassa para todo lado as brincadeiras, quando perde também vem. O Ceará, esportivamente falando, tem o seu pior, o que se convencionou chamar de primeiro semestre no Brasil, desde 2016. Desde 2016 que o Ceará não fazia nem semifinal de estadual, nem de Copa do Nordeste. E o Ceará de 2016 era um clube estruturalmente, financeiramente, de investimento muito menor do que é o Ceará 2022. É, discordo quando se diz que o Ceará não investiu em jogador, acho que o Ceará deu muito tiro errado. As duas contratações mais caras da história do Ceará, Leandro Carvalho e Wesley, foram de um custo-benefício terrível para o clube. E aí entra numa outra questão, é a filosofia de contratações do Ceará. O Ceará tem muita aquela coisa de contratar quem ele conhece por perto, é muito difícil. Ou surpresas desconhecidas que às vezes dão certo, o Mineiro deu, e às vezes o torcedor fica naquela dúvida se vai dar certo ou não. E aí entra nesse pacote, falando especificamente de 2022... Todo mundo bate na tecla da história do 9. Quando chega o 9, o cara tá contundido. Então o torcedor vendo esse bolo todinho. Ele com a hora acorda e história. É normal. Não ultrapassando certos limites. E, não, e, e ele tem todo o direito, é, legítimo. E existe também o que o Daniel falou: em termos de infraestrutura de clube, de tamanho e respeitabilidade. ninguém tem muito o que falar do, da gestão do Robson, não. De fato, é fantástico. Agora, a gente pode sim discutir avaliações do departamento de futebol do Ceará os resultados rarearam o Ceará de 2017 para cá tem dois campeonatos estaduais e uma Copa do Nordeste tem cinco anos de Primeira Divisão é ótimo. Ótimo, ótimo é ótimo a gente já não começa o campeonato a gente até fala vamos chegar logo aos 45 mas a gente sabe que pode chegar aos 50 e pouco pode é antigamente eu olhava assim meu irmão tem que chegar aos 45 o quanto antes foi né? mudou mas o torcedor também o, o torcedor não vai viver o resto da vida numa bolha achando que ah, lá no passado era pior cara você tem que olhar para frente se você for se nivelar porque lá atrás era pior, você não vai crescer nunca. Sim. Então é natural. Dentro daqueles limites que todo mundo conhece, que não devem ser ultrapassados.
3: justa eu acho que assim, os meninos já falaram, né? Já usaram vários argumentos importantes aí. É, o que eu gostaria de acrescentar a esse debate é dizer que eu acho que a cobrança ela é muito grande por conta de tudo isso que o Danilo falou, né? De toda a estrutura que tem por trás. Então. Não é, não é ruim isso por si só, quando você investe na estrutura do clube, quando eu falo estrutura é em todos os aspectos, isso é muito positivo. Só que quando você cria toda uma atmosfera como essa, quando você monta toda uma estrutura como essa, é natural que você, o torcedor, quer que em paralelo venham também os resultados, que os resultados é, eles venham condizentes com aquilo que está sendo investido no todo. Se o clube melhora a alimentação, se o clube melhora uh, o hotel, se o clube melhora o campo para treinar, se o clube melhora o vestiário, se o clube melhora as condições de pagamento dos jogadores, da, da comissão técnica, você espera que o time comece a vencer também no campo. E aí vencer não é só jogo, é vencer campeonato, é, é chegar em, em competições importantes. E aí a gente não pode também desassociar o fato de que todo esse contexto do Ceará, além de tudo isso que o Caio já falou, né, do departamento de futebol, muitas vezes apostar errado, investir muito dinheiro e acabar não, não dando retorno tem a ver com a relação com Fortaleza isso aí é uma coisa que não tem como desassociar, desatrelar, uma coisa está inerente à outra, inevitavelmente e aí o torcedor pode concordar ou discordar mas eu, eu, eu vejo dessa forma o fato do Fortaleza Ganhar títulos, ir para a Libertadores e hoje vencer a Copa do Nordeste, tudo isso vai, vai colocando um peso muito grande nesse Ceará que tem investido, que tem se preparado e não tem conseguido bater títulos. Então, dentro do campo, é um reflexo. Ontem, o Ceará era a, a cara da tensão. O Ceará toma um gol com um jogador a menos, ontem era o Ceará carregando 100 toneladas nas costas. Jogador mais, né? O jogador a mais, né? Isso. O jogador a mais era 100 toneladas nas costas. E aí, só para terminar, acho justo, acho legítimo. Como o Caio falou, é, ser xingado lá no estádio é o ônus de quem, quando ganha, vai lá comemorar, é abraçado pela torcida, sai lá festejando. Só acho, e aí eu vou discordar da torcida em um aspecto, eu acho que não é inteligente protestar durante o jogo, mas isso é uma opinião. Não, é. é justo, é legítimo, a torcida pode fazer o que ela quiser, onde ela quiser, do jeito que ela quiser, na hora, que ela quiser. Na hora que ela quiser, respeitando os limites aí que a gente já falou, mas eu, Renato, não acho inteligente fazer isso na hora do jogo, você pressiona mais o time. Só que esse é só, esse é só o meu ponto de vista, não estou tirando a
1: legitimidade da, da briga da torcida. Perfeito. Acho que foi uma, uma discussão boa, a gente, a gente não pode se, se eximir dessa, dessa discussão, porque é, é o presidente do Ceará, é um clube importante, então a gente também não pode achar que não aconteceu, porque aconteceu. E foi um negócio assim, é, muito muito claro, muito... É, direcionado. 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 É, com faixa, com grito é, pra, pro Robson.
3: A ordem foi, é, os times entram em campo, é, queremos raça do time todo.
1: É uma pressão... uma Pressão ao um jogador. jogador. Depois
3: ao Robson e por fim a diretoria. Foram os três alvos, assim, se a gente pudesse dividir. E só um detalhe, uma informação. Robson estava lá na Arena Castelão e saiu na, no intervalo do jogo. Né? foi Acabou saindo, não sei o motivo... O fato é que ele saiu da ô, Arena Castelão. Ô,
1: Renato... Não, porque era aniversário dele. Não, não, mas é o seguinte. O Robson, ele deve ter então, entendido. Anos e anos é, de
3: vivência no futebol. Deve ter
1: entendido. O clima era terrível. Fim do primeiro tempo. O time perdendo em casa. um jogador a, a mais. um jogador a mais. Jogando mal o primeiro tempo. Sim. será foi muito ruim. Óbvio que o Robson, assim... Não tem clima pra mim aqui. era, era ele deve ter Não se era sentido. sábio
3: permanecer na Arena Castelão. É, o, a
1: informação que eu tive também... Sim. É que... A, os filhos do Robson até estavam falando, vamos embora, não, não, não tem, tem, o, que fazer, não tem fazer. o que fazer aqui. Não, tava, não era clima para o Robson. O Ceará vira o
3: jogo, José, e a torcida xinga novamente.
1: E xinga novamente. Que era para
3: mostrar assim, não é porque tá ganhando que a gente é. vai esquecer. Era, é, o clima
1: era esse. em é, é, é verdade, o que aconteceu ontem foi um negócio assim, muito, como eu falo, fazia tempo que eu não via algo tão direcionado para alguém. Eu confesso que não lembro, faz tempo que eu não vou ao estádio também, né? É, por conta dessa, da questão da pandemia ah, Pelo menos há dois anos que a gente não vai com frequência aos estádios Estamos voltando agora Mas foi isso que aconteceu ontem na Arena Castelão Já estão 5h28 Dá um pulinho aqui nas nossas redes sociais pessoal, o Rodrigo Cavalcante, que não é o neném Está uhum. com a gente aqui, ele disse que família Vozão e tal Ele diz, olha, Danilo, Caio e Renato foram cirúrgicos Porém, tem um ponto muito importante que não foi comentado, que é a situação do rival. Não, o, Renato, o Renato comentou. Talvez ele tenha escrito a mensagem antes da, do que o Renato falou, né? Do que o Renato comentou. Esse Renato é muito bom, viu? Matou a charada. Foi uma mensagem aqui do, do ouvinte também, o um ouvinte internauta. O Pedro Xavier da Parangaba. José, boa tarde. Gostaria de saber a opinião de vocês. Quem vai estrear, primeiro, já é o Matheus Peixoto. Esse tipo de coisa... É que esse é, é tipo de contratação é que mata o torcedor do Ceará, né? Como é que o Ceará contrata um jogador para um setor que ele precisa e o jogador vem machucado? Sinceramente, não, não dá. Mesmo. Começou a
2: transição hoje,
1: viu, não, é, Mas pois é, Danilo.
2: Não, inclusive, porque eu queria dar essa informação, né? Tá, claro, você vai falar claro. do Fortaleza, né? Claro. Então, essa é uma questão. Ele iniciou hoje a transição. O Matheus Peixoto uh, se recuperou já do problema que ele chegou já com esse problema, como você disse que era um problema no tornozelo. Quando foi contratado e quando isso aconteceu, eu perguntei, trouxe a informação aqui. Era uma oportunidade de mercado que o Ceará entendeu que tinha e talvez ele só tenha vindo para o Ceará, porque ele tinha uma contusão e tinha que esperar, porque havia outras equipes interessadas, então o Ceará acabou ficando com o jogador. E agora ele entrou hoje na transição, mas uma semana deve estar à disposição para fazer sua estreia.
3: Só uma informação que a gente recebeu aqui, inclusive da confiança, que, que garantiu que o Robson permaneceu na Arena Castelão. Então eu falei que ele não estava, porque essas foram as informações ali de baixo, de inclusive. mas Você sabe tem... alguma coisa, Danilo?
1: Cor... Ele foi
2: para um local onde é, havia dois pontos na Arena Castelão que foram pedidos pela Comebol que se colocasse uma, uma TV, se colocasse um monitor para que se acompanhasse o jogo. Um deles era um local onde estava um, um profissional da Comebol que é, passa aí algumas informações para que para as próprias imagens geradas do Castelão. Sim. E o outro local é o local onde o Robinson ficou, onde havia outras pessoas. Então ele ficou nesse local lá, acompanhando o jogo por esse telão lá, de, de, de tempo real, né? Telão não, uma tela grande, uhum. né? Em torno de 55 polegadas, mas em tempo real do jogo. Então ele foi para esse local exatamente para que não acontecesse o que você, o que o, o Renato comentaram, né? Essa questão do torcedor. Ele também isso... entendeu segundo as informações de uma pessoa que estava ao lado dele, é, que até conversou com ele, com os filhos, para que ele deixasse o local, ele entendeu uh, ele iria ficar, mas ele entendeu o seguinte, ele estando ali o torcedor ia ficar o tempo todo vaiando, criticando, isso poderia prejudicar a equipe, então ele entendendo isso ele saiu e foi para esse outro local reservado.
3: é Por isso que eu fiz questão de tomar muito cuidado de dizer, ó, a informação era que ele estava lá sentado na prêmio com todo mundo, e no intervalo ele saiu de lá e eu falei, eu não sei é, era aniversário dele, eu falei que eu não sabia por que, que ele tinha saído. Então é muito bom a informação que a gente recebeu, que a gente explica bem direitinho. Não tenho nenhum interesse de baldear, de. de o porque? porque a Pelo gente até, só não. só informar, porque aí porque... depois fica dizendo que a gente tá querendo inflamar. Não, não, né? não, Acho não que até falar a, a, é, a gente conhece a jeito. E outra
4: coisa, foi quase que um consenso entre nós três aqui de que era natural o movimento. Sim. Então, do se e, eu fosse e não um teria Hobbit, nada demais, eu, eu vou chamar um um eu não teria dentro,
1: ficado. Dentro daquele ambiente, é, não, teria não teria nada demais, tem indo para casa. Não, isso não mostra é, covardia, nada do tipo. Eu não. eu não teria ficado, era um ambiente que não estava é, favorável, né? Não estava favorável, então isso é normal. E outra coisa, o, o, o presidente não precisa ir a todos os jogos, não. Isso é uma bobagem. Ah, o presidente tem que ir a todos os jogos presencialmente eu não sei qual é a diferença que faz. Uhum. Sinceramente, eu acho que ele tem outros a fazer também. Se quiser acompanhar antes qualquer coisa, ele é um torcedor também, né? Mas pode estar lá, mas enfim. E outra coisa, Renato, quem pensa, ah, porque a gente quer tumultuar o ambiente, é porque não conhece na claro, nossa história. Exatamente. E aí pode pensar o que você quiser mesmo. E outra coisa, né? ninguém E, e além do mais Renato, estava no canto de
4: nós, ninguém aqui tem compromisso com erro. Se a gente tem uma informação e a informação não é completa, a gente corrige quando tem informação claro. completa. Pois não não tem ele... problema nenhum. Ele estava, né, Caio, num
2: canto visível E depois, no segundo tempo, não estava mais Então, o que o Renato disse É, é real, todo mundo que estava no castelão Ouviu, e viu Aliás, viu, porque quando viraram-se Para xingar, eles viraram direcionados ao Robinson Foi. E no segundo tempo, não, não estava mais naquele é,
1: local O Robinson estava ali no camarote, né? No, do, dos ele estava no
2: outro local, um local é, Ele estava no camarote, exatamente Exato. No outro local, um local é. totalmente interno, fechado né, que ele, como eu disse, viu através dessa, dessa tela em tempo real.
1: Quem está de Chinerai não está reclamando o desapegue do transporte que consome mais do que você pode pagar? Uma Chinerai é o suficiente. Na Leomotos você encontra uma variedade de motos e patinetes elétricos da Chinerai, além da famosa Jet 50 cilindradas que roda até 60 quilômetros com apenas um litro. Essa pode ser a sua solução. Chega de sofrer com os aumentos abusivos de gasolina. Economize com a Léo Motos, aproveitando as ofertas e as vantagens. Léo Motos conquistando os sonhos. Pausa rápida, a gente volta já. Yeah, de... Ah, garoto! Muito bem, muito bem, Anderson. Traduzindo, comecei ontem. Começou ontem. Como é que é ontem em espanhol? Você sabe dessa história? Ontem <risos> eu não preciso... é igual a
0: amarelo É, em
1: amarelo. mas ontem eu não vou falar porque é, por... que é amarelo? amarelo. Amarelo é inglês, é. isso aí é inglês. Inglês, inglês, é, é. não. Ontem eu não vou falar o nome da pessoa, né? Uh -huh. Porque é uma pessoa, é, inclusive,
4: Olha, falar em nome de uma pessoa. Eu preciso dar um recado aqui hoje, claro.
1: Né? Eu até lhe falei, claro. Que ontem nós recebemos uma mensagem do
4: Gugu, né? Sim, do Gustavo Lobo, hum. e aí logo depois o querido Marcel Marcel Barros, que é filho do
1: grande Tom Barros. Grande tom.
4: Mandou um áudio exacerbado falando: Gugu é a maior audiência da jogadeira Band News, mas nos jogos do Ceará. Ah, é? Yeah. Só pra secar
1: o Ceará. Jogo do Fortaleza, rapaz, ele é. não dá moral pra gente, Vixe, não. Nossa... É porque ele tá no estádio, não, aí, cara. Aí,
4: nesse momento, o que é que eu faço? Como hum. ele joga um bola uma vez por semana, eu manda jogo é a ele. treta mesmo, é, eles em campo lá. Manga. Manda então, pra um abraço ele. pros
1: dois, uma gente boa do que o outro. Um abraço pro Marcel e também pro Gugu. Ele, eu falei ontem do Gustavo Gadelha, né? Chamei o Gustavo de Gugu, ele disse: arrume outro apelido. O Gugu sou eu. 34662040, o WhatsApp do Futebolês. Obrigado pela audiência de ontem. Hein? Foi fantástica a audiência lá no YouTube. Hein? Foi muito legal também. Azevedo, a partir de agora, vamos Abrar Anderson?
0: Vamos. Vamos falar. amanhã jogo importante, Fortaleza frente ao Colo-Colo. Instantes... O bom é o sotaque. O, o, bom é o ah, sotaque, o sotaque. É.
1: ele tem. O sotaque ele tem. Vai falando, Anderson.
0: Instantes atrás, lá a coletiva de prensa com o defensor Tinga da equipe tricolor. Tinga. Anderson, é. Conferência.
4: Conferência,
1: conferência. Conferência
4: de prensa.
1: Conferência depressa. Pois é, o Tinga
0: falou. <risos> Desistiu.
1: Desistiu. <risos> Desistiu. Ih, é rápido. Comecei ontem, pô. É, começou. Mas o Anderson começou mesmo, Não, né? Você o curso já comeu, de espanhol. Você já é autodidata, velho. É, o Anderson começou o curso de espanhol. Bo vamos ouvir o Tinga, Anderson? Vamos, ele fala hum. sobre começar a Taça Estantes Libertadores. Atrás? Fala, fala, hein? desculpe, desculpe. desculpe. Ah,
0: eu digo ele começa falando sobre iniciar a Libertadores já com um confronto direto, já que praticamente nós e o pessoal lá do Chile também, a imprensa chilena, confirma que a briga deles por uma das vagas... Será com o Fortaleza. E a gente acha o mesmo que a briga do Fortaleza vai ser com o Colo-Colo. Uma das vagas é do River Plate. E aí vai ficar esses dois, os dois vão ficar brigando pela segunda vaga, já que o Aliança há 10 anos não ganha um jogo de Libertadores. Então cá pra nós. É difícil o Aliança querer fazer uma graça logo agora, já que o Fortaleza entrou. Então vamos ouvir o Tinga falando sobre isso.
3: É, é complicado né, a gente falar isso, né? De, de forças, né? A gente sabe que tem River Plate, mas ontem Boca perdeu, né? Então o Corinthians perdeu. Então são, são adversários muito fortes que já, já perderam um jogo e se perder um, dois jogos agora já no começo é complicado de, de reverter, né? Conseguir a classificação. Então a gente tem que estar muito focado. São, são três times com muita qualidade. A gente tem que focar no nosso jogo, fazer o nosso melhor, né? E principalmente na nossa casa. A gente tem que fazer os pontos necessários para a gente conseguir o nosso objetivo, que é a classificação, né? Na nossa casa e fazer o nosso melhor, e começa por amanhã amanhã a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo né e, e temos totais condições de fazer um grande jogo e conseguir a vitória
0: É, um jogo tão chave porque se o Fortaleza perder amanhã bate na madeira
1: que é aí. plástico,
0: mas bate na madeira bate aí, bate o, o Fortaleza vai pegar na segunda rodada só o River Plate, lá. lá na Argentina é. então pra se recuperar é algo bem complicado, por isso é de fundamental importância começar com o pé direito, começar ganhando desse colo-colo, segundo a imprensa chilena. O time também está empolgado por lá, vem de duas goleadas, um 5x0 no Palestino e um, um 4x0 para cima do União Lacaleira só que o colo-colo só disputa o campeonato chileno, diferente do Fortaleza, disputa o Cearense, disputa aqui a Copa do Nordeste, e vai começar também o Campeonato Brasileiro. Então, Colo-Colo único e exclusivamente pensando no Campeonato Chileno, o time assumiu a liderança da competição, só perdeu duas vezes, então é um time que tá pressionado também, é, eu vi a coletiva, uma das últimas coletivas com o jogador do Colo-Colo, agora eu esqueci o nome, virou de novo o diabo da câmera, eu perdi, é o seguinte, é, ele falando que já, já eu lembro. Tá. É uma mediocridade por parte do Colo-Colo pensar em apenas se classificar para a próxima fase do torneio. O Colo-Colo foi campeão da Libertadores em 91. De lá para cá, não conseguiu fazer uma campanha boa novamente. E não participou do torneio ano passado. Então está voltando, depois de um ano fora, há uma cobrança muito grande por parte da torcida para que o Colo-Colo consiga avançar de fase, só que o Colo-Colo sabe das suas limitações, inclusive financeiras, de acordo com os estudos econômicos, o River Plate, com 7 milhões e tanto, é o maior investimento do grupo, o Fortaleza vem em segundo, com 3 e 1 um quebrado, para só depois vir o Colo-Colo, então, até na questão econômica, o Colo-Colo, ele está atrás, então está buscando realmente isso erguer no cenário sul-americano, é uma equipe que aposta muito em jogadores argentinos, o seu técnico é um técnico boliviano, inclusive era zagueiro, jogador que, se eu não me engano, ele passou até pelo Corinthians, deixa eu ver aqui o nome dele, é Gustavo Quinteiros, como ele é conhecido por lá, mas o nome dele não é Gustavo Quinteiros. Vou pegar aqui o nome dele completo. É isso, Anderson. Não, o nome completo, ah, ele tá. não é conhecido como Gustavo Quinteiros. Sério? É o De Sábato. Gustavo ah, sim, Domingo Quinteiros de Sábado. Não, não é o mesmo
1: Não, não, é, é o, o mesmo, eu sei, é outro.
4: De sábado tá foi, assim... foi o jogador do Estudiantes de La Plata e do Quilmes, da famosa história do racismo com é, o grafite, o grafite, grafite é, de
1: 2005 é, Exatamente, é Isso,
4: não, esse é boliviano, é, é diferente. É outro. É outro. É outro e o jogador da entrevista é o, é o Pavez o atacante, Anderson. Isso, o Pavez Exatamente, jogou no Atlético
0: Paranaense e falando dessa questão, então para o colo-colo também é importante começar com o pé direito, vencendo o Fortaleza, eles sabem também da situação climática aqui da cidade, que passou a semana inteira chovendo, a condição do gramado, tanto é que hoje treinam lá no CT do Ceará em Taitinga, reconhecimento do gramado só vai ser feito na hora que o time chegar no Castelão, assim como fez o Independiente ontem no jogo contra o Ceará, pela Copa Sul-Americana. Enfim, as cartas estão na mesa, teremos aí mais de 51 mil torcedores. Isso é loucura, viu? 51 mil. Cadê aqui onde foi que eu peguei? 51.160. E a expectativa é que, claro, o número de sócios crescendo, Fortaleza já chegando aí na casa dos 43.500, então vai bater os mil. Até amanhã a expectativa era de 50, pelo jeito isso não vai acontecer, mas, ao que tudo indica, o número vai continuar crescendo. Até porque na próxima semana há um jogo especialíssimo contra um dos maiores clubes da América, que é o River Plate. Os ingressos estão sendo vendidos também aqui no PC torcedor vai pagar R$ 170, reais, recebe um voucher e lá na bilheteria do, Mon do Monumental de Nunes vai trocar esse voucher pelo ingresso. Fortaleza vai deixar uma pessoa lá para auxiliar o torcedor. Enfim, toda a estrutura o clube está dando para que o torcedor possa ir acompanhar este primeiro jogo do Fortaleza fora de casa contra a equipe do River Plate dos três jogos fora. Primeiro River, segundo Aliança e o último Colo colo em Santiago.
1: Valeu, Anderson Azevedo é isso. Amanhã o Fortaleza vivendo uma, realmente uma noite é, para ficar para a história. Antes de qualquer coisa, independente do resultado, é uma noite que fica na história centenária do Fortaleza, do futebol cearense. A primeira vez uma, uma partida é, de Libertadores. Mais
3: uma, né, Jus? Mais uma noite histórica. Mais uma, uma noite histórica. Passa mano. nos últimos anos assim. É. Tem sido ano após ano vivendo é, momentos como esse. Eu acho que vai ser um grande jogo. Acho que o Fortaleza talvez amanhã tenha que jogar tudo aquilo que ele ainda não jogou também. O Fortaleza vem de um título da Copa do Nordeste. É, é imensamente favorito ao título do Campeonato Cearense também, quando este acontecer. Mas é, amanhã o Fortaleza precisa jogar, errar erra menos do que errou nos últimos jogos. E, e vai, porque vai enfrentar talvez seu principal adversário até então. Né? O Colo Colo é líder do Campeonato Chileno não perde a quatro jogos, aliás, venceu os últimos quatro jogos, fez 14 gols nos últimos quatro, tomou apenas um, então é um time que tem uma estrutura, que tem um jeito de jogar, eu, eu até fazendo essa comparação, o, o jogo de ontem do Ceará é menos difícil, né, do que o do Fortaleza amanhã, até pela competição, até pelo tamanho do Colo-Colo, não que o Independente não seja grande, né, mas assim, mas pelo o momento, momento, o momento, o momento, momento do Colo-Colo é muito complicado, então assim, eu tô, eu tô pontuando isso porque o momento é de festa, o momento é de muita euforia, mas dentro do campo eu acho que vai ser uma grande guerra, é, contando aí a, também com o Gramado, que a gente já viu ontem, que aguentou o jogo, né, não, não trouxe tantas dificuldades, mas vai ser uma grande partida com Eu, todo o entorno, mas precisa jogar porque o colo, -Colo é, um, é um time muito, muito chatinho.
1: Eu fiquei impressionado ontem com o Independente. Impressionado. A organização? Da organização tática. como rapidamente você reorganizou com o jogador com a jogador menos. Com jogador a menos, eles não fizeram uma a alteração, não muda a postura, os caras não dão um chutão, sempre tem jogador talentoso no futebol argentino. Parece que os caras nascem no futebol pra jogar Libertadores e Sul-Americana. Jogo e, assim. E, e, a gente é viu um time grande. Não, é como, é grande. A gente sabe, é é, a, é grande. A tá jogando um é. time grande.
3: E é.
4: aquela coisa do jogar agrupado, sabe? Toque curto, toque curto. Todo sobe tempo. todo mundo junto, todo sobe tempo. todo mundo junto. Por quê? Porque se perder a volta, volta todo mundo junto, todo não tempo. descompacta, né? Eu, achei... eu tô muito
1: curioso em relação. Sabe por quê, cara? Desculpa, só pra... eu Fala. Porque eu não esperava nada do Independente ontem. Eu achava que o Ceará ia ganhar o jogo. E é, eu falei para você. Sim. Eu disse, olha, o Ceará vai ganhar o jogo hoje. Eu vou te falar uma coisa. É... Eu não esperava... A gente tá se
4: acostumando a cobrir as competições sul-americanas. A gente assiste e tudo, muito tempo. Talvez seja a Mas falta de hábito é, mesmo. É isso, porque José, você... <risos> acionado do Sarandia ano passado. Não tem um décimo do peso de camisa, não tem um décimo, então, em representatividade de torcida, de tamanho, dentro do futebol argentino. Tem lá o seu título de própria Copa Sul-Americana, tem dois ou três títulos do Campeonato Argentino naquele contexto de torneios curtos, de ganhar apertura e tudo. Mas ficou é malaca, atrás, né? ficou atrás da classificação a campanha inteira. E ficou com a vaga. E se ficou com a vaga. É. Os é. caras são, até porque são mais acostumados Rapaz, a discuterem. E
3: eu acho que o Colo-Colo não é do tamanho oh. do Independiente, mas, oh, oh, oh. É, mas é um time grande, é um time grande da América do Sul. Ontem, Sim. É, porque o torcedor mais Três jovem não jogadores. lembra da
4: Supercopa, da Supercopa das Libertadores. Até o Danilo lembrou ontem falando do Independiente, que foi campeão algumas vezes. O Colo-Colo sempre foi nojento de jogar no, no estádio monumental é. lá. Eu me lembro nos anos 90 tinha o o boliviano, Sim. que ficou muito famoso por conta da seleção boliviana. Todo ano ia lá
1: alguém e tomava uma sapatada do Colo-Colo. Caiu ontem o, o Independiente tem um bom goleiro, Sosa, tem um bom zagueiro, o Laço, tem um bom Roa. Roa é, né? é muito bom jogador. E Benegas. É. Os caras têm. Esses quatro jogadores aí. Eles... Isso é
3: porque o Sonhora saiu, né? O Sonhora. Um o saiu. E foi é. foi, acabou foi sendo... sacrificado,
1: né? Por conta da expulsão. Da expulsão do. do, do, do os, outro cara, os caras jogaram com um a menos desde os 10 do primeiro tempo. Agora tem um contexto em relação a. Vamos pro física, eu cara? conversava isso com, com hum. o
4: Renato, os times sul-americanos, no modo geral, jogam bem menos partidas por temporada do que do os que brasileiros, o brasileiro, né? Ah, e já. as distâncias percorridas dentro dos Também. países é muito, são muito menores. Eu tô curioso só, a gente pode falar isso até amanhã, é em relação aos
3: chilenos vendo
4: Voivoda. É, vai ser é, legal. É legal, legal o cara, vai esse ser cara curioso. foi vice-campeão aqui com lacaleira, ah, vamos pegar esse cara de novo. É, Ele não ser... deixa de ser mais um ingrediente. E eu fico desse quem que é o maior dia. time
3: do Chile? É a Universidade do Chile?
4: Hoje quem domina o futebol chileno é a Universidade Católica. Ganhou, acho que, cinco. Dos últimos seis Sim. títulos do Campeonato Chileno. Em termos de torcida, é o Colo-Colo mesmo. Tem o maior título do futebol chileno, que é a Libertadores o de 91, que, o, né? que o Anderson citou e chegou em final do Sul-Americana, tudo. O, e aí, as duas grandes rivalidades, na verdade, é Colo-Colo e Universidade de Chile, né? nem a Católica. Embora a Católica já tenha sido vice-campeão da Libertadores, perdeu pro São Paulo em 93. Sim. Mas hoje, quem domina o futebol, apesar de não estar fazendo uma boa campanha no Campeonato Chileno desse ano, nos últimos seis anos a Católica ganhou cinco. Fala, Anderson.
0: É as duas derrotas que o Colo Colo tem no ano Foi no torneio de verão Perdeu pro Boca Juniors da Argentina 2 a 0 E a única derrota no campeonato chileno Foi pro Atipato, fora de casa 1 a 0, 1 a
3: 0 isso.
1: Tá na hora de você conhecer a loja de automóveis de Fortaleza Que só vende carro zerado A zerado automóveis é conhecida por ter Um estoque exclusivo e variado O que não muda é a qualidade que é excelente de todos os carros Tá? Se você quer conforto tá pensando em trocar de carro, eu só lhe digo uma coisa, passe na Zerado, que de lá você sai realizado. Siga Zerado no Instagram, @zeradoautos ou se você quiser também para acessar o site zeradoautomóveis.com.br. Ou se você também preferir, pode ir até uma das lojas, conversar com a galera lá, vão te oferecer um carro que vai atender as suas necessidades... Um carro que você vai poder pagar O preço é bacana, as condições são as melhores Passa lá na zerada, a gente volta já quem Gosta de apreciar um bom vinho E quem não gosta, né Conheça a Morandé Éticos Importados diretamente do Chile para o Ceará com exclusividade da opção Distribuidora, então peça Agora mesmo pelo telefone 3261 3030 3261 3030 Ou se você quiser também pode baixar o app Da opção distribuidora Opção distribuidora. 20 anos de opção distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Galera, não abandonam o futebolês, né? A gente já está no finalzinho aqui do programa, mas todo mundo ligado. Deixa eu dar uma passada mais uma vez aqui. Ó. O Pedro, a Pedro Xavier, da Parangaba. Um abraço para o Pedro também. Tá falando aqui sobre é, o Ceará. Tem mais mensagens aqui também. Ó. O Vitor Aguiar... José Delencar, um abraço para o Vitor também. Mensagem também aqui do Felipe. É, Matheus Peixoto, é verdade que o Corinthians não ficou com ele por causa de que existia essa contusão? É o Fernando que per pergunta é, sobre o Matheus Peixoto. Tem também aqui, ó, Anderson, alguma novidade sobre o uniforme do Fortaleza para Libertadores da América, Anderson? É o Bruno o uniforme Gontesi.
0: especial para a Libertadores, eu creio que não. O que vai ter é o lançamento da camisa tradição, que é o uniforme número um, agora no mês de maio.
1: Meus comentaristas, não vi absolutamente nada do, do time do Independente. Jogo fraquíssimo. Meu Ceará joga, é, continua jogando de forma medíocre. Adalberto Siebra. O Adalberto está aqui naquele nível de crítica. Adalberto, calma, Adalberto. Deu certo, Adalberto. Uh, o Carlos do centro, o Carlos disse que foi ao estádio, mas não vaiou, ficou de boa lá e tal. Uh, Danilo, está certo, mas o time vive de títulos e conquistas, administração, uh, base de tudo. Cássio da Maraponga também ainda falando sobre as críticas ao presidente Robson de Castro na noite de ontem lá na Arena Castelão. Meu amigo, agora eu quero dar uma dica para você que está começando um pequeno negócio, ou mesmo que já tem a sua empresa, mas não aguenta mais tanta burocracia. Eu acho que isso aí mata qualquer um, né? E taxas na hora de pagar a sua folha de funcionários. Aliando tecnologia e personalização no atendimento, a Mito tem soluções completas para cada necessidade. E o melhor, sem custos para você. Aí ficou bom, né? Para você que é empresário. Então saiba mais pelo telefone 31090253 31090253 Liga lá, diz que estava ouvindo o Futebolês. Eles vão te explicar direitinho como é que você vai fazer a sua, o seu pagamento da folha de funcionários, mas sem burocracia e sem essas taxas abusivas dos bancos. né? Vai lá, liga para mito Mito. Deixa eu me despedir aqui do Anderson Azevedo, do Danilo Queiroz, dessa galera que tá com a gente. Hoje a gente... Eu nem pedi. Eu nem pedi. Mas 505 likes.
4: Um, mas cabe
1: mais. Bom número pra quem não pediu. É, não pedi. A galera esquece, cara. Ontem, por exemplo, eu tava insistindo e a galera sempre acompanhando a gente. É, Liga dos Campeões terminou mesmo 3x1 pro Real e o Villarreal, aliás, pro Real Madrid. E o Real também venceu, né? O outro espanhol venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 o jogo foi lá na Espanha, decisão tá em aberta, aí são as, os jogos de ida das quartas. O Vila Real já fez semifinal de Champions. É, já fez. Em 2006,
4: perdeu pro Arsenal com o Riquelme o perdendo o pênalti, pênalti no jogo. O
1: submarino amarelo não é fácil não, hein? Riquelme
4: foi lá um time, era um time massa.
3: Marco Senna.
1: Era um time massa. Um abraço, Renato. Valeu, Júcio. Tchau, amanhã. Caio.
4: Valeu.
2: Valeu, Danilão. Valeu, Júcio. Você... Tu lembras de ser que ontem, tu disseste 3.500, não dá para chegar, Danilo, é demais, né? Foi 3.600, chegamos... né? chegamos. 3.569, incrível.
1: É, incrível. Danilão, tamo junto sempre, viu?
2: Um abraço, ótima noite pra todos.
1: Pra você também, tá chegando ao recinto mais lindo de todos. É, vocês não vão ver porque ele, enfim, ele não tímido, pode... Né? Ele é tímido, uma ele é uma pessoa tímida. É igual ao né? Lombardi? É, exatamente, igual ao Lombardi, mas não, é uma pessoa irresistível, fala. irresistível. Ô oh, Anderson Azevedo, um cheiro pra você
0: outro para ti e hoje já tem jogo do Grupo F, Grupo do Fortaleza 9 da noite tem Aliança Lima e River Plate. De portões
1: cerrados. Cerrado. Tem
3: também o Cabadeiro e é. laguara Laguairo e
1: Cabadeiro. Vamos ficar ligados. Tchau gente, até amanhã. Você ouviu Na Jangadeiro,